1: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Esta es la edición de Campeones de los martes y jueves, donde el staff periodístico de nuestra organización pone de manifiesto todo lo que ha sucedido a lo largo de la semana, lo que está pasando y lo que vendrá. El análisis de lo ocurrido con la fantástica victoria del de joven piloto de las parejas, Facundo Arduzo estaremos en contacto con esa gran promesa del automovilismo argentino que es Franco Colapinto, que estuvo corriendo en las seis horas con eh, esta categoría que eh, realmente lo catapulta a Franquito como una de las grandes esperanzas, no solo del automovilismo argentino, sino mundial. Demostró todo su talento, toda su capacidad. Lástima que el medio mecánico falló en los momentos en que podrían eh, haber tomado la punta decididamente, hecho que manifestó Colapinto que había logrado en determinados momentos de la carrera. Estamos esperanzados en Franquito Colapinto que el domingo será protagonista en España en la talonera de la Fórmula 1. Nos alegramos mucho por este joven y talentoso piloto de tan solo 17 años que está marcando su camino, el rumbo hacia la Fórmula 1. Bueno, estaremos en contacto con, la, con Facundo Arduzo, que nos va a contar cómo desarrolló su trabajo, su victoria en el equipo que lo cobija ahora bajo la tutela del pato Juan Manuel Silva. Sergio Ringla, desde Inglaterra, va a analizar el Gran Premio de Portugal y las esperanzas de los jóvenes pilotos que van buscando su derrotero, que van buscando su camino, rumbo a la máxima categoría. También les adelantamos que a partir de la sexta fecha Agustín Carapino tendrá un nuevo cruce en la escuadra Chevrolet y que ese auto que deja Agustín pasaría a manos de Muñoz Marchesi. Así que bueno, todo esto va a ser motivo de análisis, estamos en contacto con la familia de Patricio Di Palma, su hija está eh, peleando allí, pero va favorablemente mejor, gracias a Dios, lo mismo que Carlos Oreste Marinkovic, cuya hija la ha visitado, pero el proceso es largo de este querido piloto que fue Carlos Oreste Marinkovic, uno de los grandes talentos del automovilismo argentino. Así que bueno, nosotros con mucho placer estaremos eh, todo, con todo este automovilismo, recordándoles que hoy a las 21 está Campeones News con Claudio Daniel Leñani y el análisis de todo el automovilismo en este informativo que Claudio pone en el aire los días martes a través de la señal del Garal TV. Los saludo con mucho gusto a Jorge Luis Leñani, nuestro relator. ¿Cómo está, Jorge? Lo mismo que a Claudio Nanetti, a Jorge Dominico y también está por allí Miguel Cayetano Paz y Claudio Daniel Leñani. Pero antes de entregarle... Le deseamos a Brunito Tarulli, a nuestro queridísimo Benjamín de Campeones, pronta recuperación luego del problemita que lo tuvo a mal traer este fin de semana. Un cariño muy grande eh, al querido Brunito y que se recupere lo antes posible. Hola Jorge Luis, ¿cómo estás?
2: Aquí estamos desde los estudios de Campeones en eh, el barrio de Villa de Boto. ...con Claudio Nanetti en la operación técnica... ...en un ratito hablamos con Víctor Rubén Rosso... ...que es uno de los artífices en su equipo... ...junto con Sebastián Martino... Eh, de lo que ha sido la conformación de un equipo que no estaba en este nivel en la temporada anterior, hubo una jugada muy importante entre el final del campeonato anterior que fue en el mes de febrero y el comienzo de este que fue en el mes de marzo, hubo apenas un mes de diferencia entre un cierre y la apertura de al año y movieron el tablero fuerte la gente de Onda Puma Energy con Víctor Rosso a la cabeza porque contrataron a Facundo Arduzo que estaba... Eh, en un equipo donde estaba tan familiarizada la, la, el vínculo entre Arduzo, Renault era muy fuerte, de hecho habían logrado dos campeonatos, en algún momento representó a Renault en las dos categorías, no solo en el super sino también en el turismo carretera, pero la movida rápidamente ha tenido buenos resultados porque ya en la segunda fecha en Buenos Aires estuvieron en condiciones de pelear por la victoria y en esta cuarta competencia ganaron en San Nicolás de forma contundente porque todos los puntos que está en juego, el de la clasificación, de la carrera clasificatoria del sábado, donde largó quinto y terminó ganando y de forma contundente el día domingo, Arduzo se quedó con todos los puntos y está en la pelea por el campeonato. Te escucha te escucha Vichín, Caito.
1: Hola, qué gusto saludarte, felicitaciones Vichín por este logro que han tenido y que van a seguir teniendo, van a ser protagonistas del campeonato del Super TC2000, el trabajo y la dedicación y bueno, sabemos de tu empeño permanente por poner autos competitivos en las distintas categorías que te ha tocado participar, primero como piloto y luego como director de equipo. Felicitaciones Vichín, estos Campeones Radio, un placer saludarte, ¿cómo estás?
0: Qué gusto escucharte, Carlito, antes todo te quiero decir qué gusto escucharte, no, no, no sabía que estabas que estaba ahí, pero es una cosa de loco, es un placer escucharte y nada sentirte tan bien, me pone menos a ver a la felicidad extrema que me da escucharte así, viste la verdad que hacía mucho que no 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 hablaba con vos y me sorprendiste con eh, parecía un chico más, la puta madre, qué barro lo, lo vi
3: que está, qué bien,
0: qué bien, qué bien que está Carlito, la puta madre,
1: eh, ya con 82 pirulos lo vi que... pero bien, gracias a Dios, bien estamos,
0: no, qué bien, la verdad que me... me no, no, me, me dio una alegría, una emoción. Además, me más, me siento lagrimea. No lo puedo creer que esté tan bien, ¿viste? Me, me pone feliz de la vida, ¿viste?
2: feliz de la vida. Qué lindo escucharte, Víctor. Un abrazo, Víctor querido. Y además está de productora eh, Mamá Mari, ahí al lado de él, porque está como corresponde, guardado. Estamos a seis cuadras de diferencia, pero él permanece en su casa haciendo el programa. Eh, y bueno, y hay una... una ...relación de, de mucho cariño... ...les cuento a la gente... ...Víctor Rosso cuando era una criatura... ...venía a correr a Buenos Aires... ...corría con el Fórmula Renault número 108... ...eran sus comienzos... ...¿de qué año hablamos?... ...78, 79... ...79... 79. ...y Vichy... 79. ...dormía en casa, ¿no Caíto?... ...venía a casa, paraba ahí... Sí.
1: ...exactamente, no, ya, 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 ya. lo cobijamos con mucho cariño... ...y bueno... Sí, ya, ya. Este, ...lo despedimos cuando se iba a Europa... ...recuerdo Mari lloraba preocupado... ...porque era muy joven... Este, cuando se fue a correr después a Japón, pero eh, cumplió con su cometido, con su sueño, el sueño de su padre que tanto trabajó para que Bichín lograra objetivos. Y bueno, aquí está el resultado de tanto trabajo, de tanta dedicación, de tanta seriedad y nos alegra enormemente, querido Víctor Rubén Rosso, que esté nuevamente en la palestra junto al Colo, tu hijo que está tomando el camino que vos le has enseñado y el resto de los muchachos que te acompañan en esta escuadra onda que tan exitosamente eh, han eh, conformado y que han logrado su primera victoria con este talentoso Facundo Arduzo.
0: Sí, la verdad que, que muy Pero quiero quiero agregar algo a la, a la anécdota que dijo Jorgito, porque Jorgito, este, por supuesto que éramos chicos, lo éramos dos chicos, y Jorjito estuvo conmigo cuando yo me
1: puse novio con mi actual mujer que hace 40 años estoy casado. O sea, tuvo la Jorjito tuvo la suerte, tuvo la
2: suerte de conocer Caferata. Sí, Cafferata recuerdo de... muy bien. Me debes una, este... ¿eh? Me debes una, porque salimos de Marco Juárez a la tardecita noche. Villín se puso de novio con Sandra y yo me tuve que volver con alguien, no me recuerdo con quién, pero estuvimos en Caferata el día que se puso de novio, se lo cuento al Colo cada, cada tanto.
0: ¿Con qué hecho te tuve que dar la vuelta?
2: Con qué hecho que estaba ¿Qué está bien, conmigo qué hoy día. Qué ¿Con grande, que qué hecho que fue el, el con Leo, vecino. los amigos sí. de la vida, ¿no?
0: Amigos de la vida, siempre juntos hasta que Leo, bueno, se... no, 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 no está mirando de arriba ahora, pero bueno, hermoso, hermoso <risa> recuerdo, ese, ese hermoso recuerdo, Jorge, y, y la verdad que eh, eso, de, cuando iba a tu casa era como estar en era como estar en mi casa, ¿viste? en la mar y, con el amor que Mari me trataba, era era como, cada claro, uno no toma conciencia. Yo tenía 19 años, ¿viste? Y en ese momento, hoy en día 19 años son viejos, calculá que debutan en Fórmula 1 con 19 años, pero en esa época éramos muy jovencitos, viste, éramos muy chicos, ¿viste? era otra historia, ¿no? Y volviéndolo de volviéndolo de ahora, la verdad que eh, a ver eh Usted está en el tanto tiempo como yo, así que sabemos bien cómo son las cosas en los automovilismo. Y en el automovilismo para poder ganar... ¿Me están escuchando?
2: Sí, sí, por supuesto, con atención.
0: Ah, eh, en el automovilismo para poder ganar hacen falta, por sobre todas las cosas, eh, la capacidad humana y que se, se agrupen las la capacidades humanas. No no puede hacerlo con una sola persona, O sea, tiene que ser un, un equipo... Y para mí, yo, este, mientras tuve Leo al lado, era fácil, porque Leo era un genio, entonces eh, Leo hacía todo, me hacía todo fácil, yo tenía que buscar la plata, los esposos y todo, pero con Leo, como siempre ganábamos, era, era era bueno, cuando Leo se murió, por supuesto, otra etapa distinta, y yo más con ganas de retirarme que de, de seguir en el automovilismo, mi mujer me pidió justo que Leo se muere un mes después que... Primer carrera, entonces Sandra me pide que por favor no lo deje a Colo este, ahora que él empezaba a andar bien. Y bueno, entonces pues me, me seguí la inercia por el Colo y armé este equipo chiquitito para hacer 2000 Y bueno, cuando quisimos hicimos dar el salto, nos dimos cuenta que el equipo de super es otra categoría, no no es la mayoría de los chicos que estaban conmigo, ya habían armado sus propios equipos: Marcelo Ambrosio, Javier Ciavatar y listo, cada uno con su equipo. Y nosotros éramos como un equipo muy nuevito, ¿viste? Y bueno así arrancamos el 2010, probamos el 2017 con los forcitos amarillos con el equipo Fela. No nos fue mal pero económicamente no no, no 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 nos reivindicó. Intentamos de nuevo en el 2019, nos fue muy mal, muy mal. El 2020 pegamos un saltito y dijimos bueno para el 2021, gracias al apoyo de Gaby Colucci, que fue la, la ideóloga de todo este tema, de traerlo a Paco Arduzo. Este, tuve que dar una vuelta de, de rosca y a partir de ahí también incorporar a, a un técnico y estaba justo Luciano Monti y, este, sin, sin ningún lugar fijo, entonces le, le ofrecí, aceptó y bueno, y a partir de ahí otra historia, no y hoy el equipo lo maneja el colo, yo estoy retirado completamente o sea... Estoy hablando con ustedes porque son ustedes, pero realmente el equipo lo maneja mi hijo y lo puse el pato sino sí, el lugar mío, que el pato por supuesto con la experiencia que tiene, eh, te digo, bueno, con el pato me quedo tranquilo, me relajo y es así, estoy relajado porque porque hay un equipo de gente hermoso. Yo soy el dueño, tengo las acciones de la, de la empresa, pero en realidad estoy fuera del equipo completamente.
2: ¿no? Estamos hablando con Víctor Rubén Rosso, dame una línea de lo que es Arduzo, porque es cierto el respaldo de... Leo, de. Luciano, Monti, sí, el recuerdo de Leo. De Luciano, Monti.
0: No te da problema, porque no te problema que todo el mundo, todo el mundo viene conmigo. Que viene este chico, Leo Monti. Claro. Todo el mundo, todo el mundo.
2: Sí. Eh, Luciano termina de, de confirmar lo que pensamos de él, su gran capacidad es un técnico muy reconocido hace muchos años en el automovilismo ha sido parte de Chevrolet hasta la otra etapa, hasta hace un año y medio nomás eh, con campeonatos eh, eh, conseguidos eh, pero contame un poquito de, de Arduzo, eh, además de velocísimo como es, eh, empuja mucho para que el equipo eh, y el auto tenga todo Sí, la
0: verdad es que armó un equipo muy lindo porque el Paco, o sea, el, a ver, el Paco es, eh, el Paco cuando se bajó me dijo, Víctor, a ver, yo me, me bajo, me pongo director general, pero quiero un equipo para pelear el campeonato, en mi primera etapa como director deportivo y quiero pelear los campeonatos, y digo, bueno, a ver Pato, con el Paco Arduzzo y con Luciano Monti no deberíamos no poder lograrlo, a lo mejor no llevo un año, pero lo vamos, tarde o temprano lo vamos a lograr, y el pato ha convencido, bueno, y ahí arrancamos con toda esta historia. La verdad, yo tengo que decir por lo que me dice Colo, viste Colo me dice papi, no se puede creer lo que frena de chico, es, es imposible, yo nunca me habría imaginado que se puede frenar tan tan adentro como frena el marco viste. Entonces bueno, que bueno Colo, es muy bueno porque tenés a alguien donde vos sabés ahora medir otro límite, ¿viste? Y, y, la verdad que eh, es increíble, ¿viste? Este chico maneja de un nivel, tiene un nivel de manejo muy elevado, ¿no? Hay, hay un grupo de chicos del Super los de que están los de adelante, los 5 o 6 de adelante, que manejan un nivel de, de, de agresividad y de capacidad conductiva increíble, ¿no? De
2: nivel mundial, ¿no? Ayer hablábamos eso en Mesa de Campeones, bichín. La presión al freno que tiene Arduzo. Primer fin de semana que estuvieron trabajando juntos, eh, recuerdo haber tenido una charla concretamente de ese tema con, eh, con Luciano Monti y me decía, nunca he tenido un piloto que demande tanto el freno y necesita freno porque así maneja él. Eh, bueno, y cuando se lo dieron, eh, los resultados están a la vista, ¿no? Sí, ahí tuvo mucho,
0: vamos a ser honestos, tuvo mucho que ver con Bruno Santoro, ¿no? Bruno fue el que laburó, el que trabajó.
2: Ayer lo mencionaban, eh, sí
0: sí Bruno en realidad a ver tiene la capacidad por la experiencia que tiene y tantos años en esto también al pueblo le acomodó los frenos en su momento o sea es una persona cuando vos tenés un problema tiene tanta experiencia y, y, a, y entiende cómo, cómo los pilotos te gusta usar el freno que él lo, lo trabajó mucho lo de Arduzo es increíble eh, el, 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 lo distinto que son los frenos me dice Juan Ángel me dice papi es imposible pero a ver, bueno, si el flaco lo usa así, no, papi, imposible, yo no se me las la pierna. Dice, tiene una manera de frenar que no... A ver, hay que lograrlo, pero de otra manera, yo no lo voy a lograr como él, ¿viste? Bueno, cada piloto tiene su, su estilo, ¿viste? Lo, lo importante con el flaco es que levantó mucho la vara y a los chicos que están adentro del equipo, tanto al Fabián como, como al Manu y como el Polo, es lindo porque lo, lo potencia, ¿viste? Y lo, 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 lo hace exigir mucho más de lo que estaban, ¿no?
2: Bueno, Bichín, queríamos escuchar tu voz. Caíto cierra la nota eh, con el cariño de siempre, ¿cierto? No estás eh, tan eh, vinculado en la diaria, pero eh, tu tarea de, de conformar el equipo... Y ser un poco eh, el artífice de todo esto nos trae tantos recuerdos de épocas gloriosas cuando llevábamos adelante el equipo en el día a día y lo tenían a Pechito saliendo campeón, al Pato Silva, bueno, tantos pilotos que brillaron en la escuadra Honda hace una buena cantidad de años y ahora después de nueve temporadas vuelven a estar arriba y en condiciones de pelear porque se quedaron preocupados eh, muchos de los eh, colegas, ¿no? Eh, esperaban verlo cerca, pero no con tremenda contundencia como tuvieron el fin de semana y ahora están ahí en la pelea grande del campeonato porque están en un punto apretados eh, Rossi con eh, Pernia y él. Bueno, creo que se cortó, ¿no? Bueno, Caito, eh, cerrábamos la nota ya con Bichín eh, con, con Rosso. Bueno,
1: tenía una nota un recuerdo que eh, le iba a hacer este, mención a Bichín pero qué lástima que se cortó realmente. Bueno. Eh, continuamos nosotros en Campeones Radio, como lo hacemos los martes y jueves, a partir de las 12. Les recuerdo que hoy, a la hora 21, por el Canal TV, está Claudio Daniel Leñani con Campeones News y el resumen de todo el automovilismo nacional e internacional. Hablamos del chico Franco Colapinto. Eh, estoy asombrado realmente por sus, sus condiciones naturales. Eh, es un talentoso piloto, no hay ninguna duda, pero también debo reconocer su formación intelectual, eh, cómo se expresa, cómo se maneja. Parece una persona de 30 años y no un chico de 17 años. Eh, eso habla eh, bien a las claras de cómo, eh, de qué madera está eh, formado Franquito Corapinto y, bueno, cómo él hace eh, gala de todo eso a través de su talento a través de no solo de lo conductivo en lo deportivo sino en lo humano realmente que hace que los equipos lo valoren eh, por sus grandes dotes y lo valoren también por su formación de ser humano que es sumamente importante en la Fórmula 1 y vamos a hablar con Franquito Colapinto para que nos cuente su experiencia en Spa Paz Franco -Chan cuando pudo alcanzar el halago de la victoria. Habla Franco Colapinto, una de las esperanzas del automovilismo deportivo argentino, ya una realidad.
4: Nada, la verdad que fue un fin de, obviamente, muy más que positivo, en mi primera carrera del WEC. Eh, la verdad que, que fue una experiencia muy linda, obviamente, correr con pilotos de gran nivel. Y, y también fue una buena experiencia para el equipo, para... Seguir progresando con, con mis compañeros, con Nicky y con Roman. Así que, nada, fue todo bastante positivo. Obviamente, una lástima no haber podido terminar la carrera. Estábamos para podio o para pelear la punta. Después del drive thru que tuvo, que tuvo United, pero bueno, cuando Nick se fue fuera por la grava, hizo un agujero en el fondo y de más o menos 100 milímetros de diámetro y, y se agujerió una manguera de, de aceite que pasaba por ahí. Y bueno, a partir de ahí empezamos a perder aceite, en cada pit stop que yo hacía teníamos que cargar alrededor de dos bidones de aceite porque porque bueno, no sé, perdíamos bastante, bastante aceite con las vueltas. Y, y bueno, también rendimiento, porque el aceite que iba para la parte de atrás hacía patinar un poco el auto. Eh, así que nada, una lástima obviamente que demostramos el gran ritmo que teníamos y que estábamos para pelear, que era lo que era lo que fuimos a, a hacer y a preparar lo máximo para para Le Mans. Eh, Fue una gran experiencia para mí, eh, para los ingenieros, para los mecánicos, así que contento y todo muy positivo. Ahora ya enfocado en la fórmula eh, by Alpine, eh que tengo el fin de Barcelona con la F1, así que nada, preparado y, y enfocado al 100% en eso ahora, eh, a volver con mi equipo, con ep y, y a dar lo mejor, obviamente que... Como ya saben, me perdí la primera carrera, pero vamos a tratar de remontar y de sumar los máximos puntos posibles en, en estas carreras que vienen para ponerme a tono en el campeonato nuevamente. Y, y bueno, ya después viene de vuelta Red Bull Ring en ILMS para la segunda fecha. Así que con todas las pilas para seguir en este mes de mayo a fondo. Abrazo grande para todos y gracias por el apoyo.
1: Bueno, era Franquito Colapinto, que vuelvo a reiterar Estuvo a punto de poder ganar en Spa, Franco Chan, en su división, cuando debió abandonar. Él estuvo en punta en algunas eh, vueltas de la carrera, pero bueno, debió abandonar Franquito Corapinto por el problema que él expresa y que sabíamos todos que fue un inconveniente en la manguera. Eh, que se rompió cuando se fue su co -e su coequiper se fue fuera, eh, o pisó un pianito y rompió el piso, y ese piso rompió la manguera, que le imposibilitó a Franco Colapinto concluir con una gran jornada, que vuelvo a repetir, lo catapulta directamente a ser uno de los grandes eh, del automovilismo mundial. Eh, algo de Pechito López también vamos a hablar, eh, bueno... Eh... <risas> El, el japonés estaba apurado y la, qué pena realmente le había entregado pecho como siempre, el auto en la punta haciendo un trabajo excepcional sabemos de lo que trabaja José María Pechito López con el Toyota Gasol Racing eh, colabora en eh, la configuración de esta nueva unidad que tiene la categoría y bueno, cuando estaban allí en las seis horas de Pablo Franco, Cham, cumpliendo un trabajo excepcional Pechito López y su coequiper eh, su eh, compañero de equipo, eh, se pasó de rosca y lamentablemente eh, privó a Pecho y a toda la categoría, a todo su equipo, de una victoria que fue a, a mano también del Toyota Gaso Racing, pero el auto número ocho Como siempre, José María Pechito López haciendo un trabajo excepcional, dentro del automovilismo internacional, que vamos a hablar de Pecho, es un piloto totalmente consagrado en cuánta categoría ha participado, este gran campeón del mundo, que es José María Pechito López. Pero ahora nos vamos a Córdoba, porque allí está Rodrigo Lugón, que tuvo una linda victoria el fin de semana. Rodrigo Lugón está en Campeones Radio y habla ya desde su toca. ¿Cómo te va, Rodrigo? Un gusto saludarte, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes a todos. La verdad que un gusto para mí también estar acá presente.
1: ¿Qué auto te entregó eh, Gurí Martínez, el equipo, no? ¿Qué victoria, Rodrigo?
5: Sí, la verdad que un auto increíble. Ya, bueno, desde el principio del año que tenía un gran auto que no, no fallaba, no, nunca me dejó pata. Y bueno, a partir de esta fecha ya con, con la ayuda de Mariano en la parte del chasis quedó un auto increíble que me permitió ser competitivo en cada salida pista. Eh, me faltó muy poquito a mí para pedirle a Paul, pero el auto está, está para estar bien ahí adelante. Eh, y bueno, y después lo pudimos mostrar el domingo ganando la carrera con un buen ritmo eh, del auto, así que nada, contento por por el gran equipo que se formó y ya esperando a la próxima ya para volver a trabajar juntos.
1: Estamos hablando con Rodrigo Lugón, ¿quién prepara el motor de tu auto, Rodrigo? El hermano del Gurí, es el motorista. El hermano del Gurí, es tu motorista, qué, qué, qué buen motor te entregó, bueno, la... la eh, con formación del de equipo, vos hiciste mención en campeones continental junto a Andrés Galazo y Mariano Riviere el domingo anterior del de trabajo que habían realizado para posicionarte de la manera que lo lograste y le agradeciste al campeón del turismo de, de carretera por todo el trabajo que había hecho para que lograse vos este objetivo, Rodrigo Uruguón.
5: Sí, sí, realmente el auto cambió un montón, gracias a Mariano, que me está dando una mano muy grande con la puesta a punto. Eh, así que nada, contento. Eh, un equipo increíble, con dos ídolos para mí, como es y Mariano. Así que estoy viviendo un sueño, corriendo para Ford también. Muy contento. Creo que tenemos un gran auto para pelearle a estos equipos y pilotos que están tan fuertes en el campeonato. Pero bueno, esto recién para nosotros recién arranca, un buen resultado que nos permite ya proyectar para las próximas y intentar ir por, por la pelea el título. Obviamente el objetivo principal es el pase a pista, pero bueno, si podemos pelear el campeonato sería un, un sueño para nosotros.
1: ¿Qué edad tenés, Rodrigo Lugón?
5: Yo ahora tengo 22 años.
1: ¿De dónde viene tu vocación por el automovilismo, cordobés? Mi viejo corrió
5: toda su vida, así que nada, de chico ya lo, lo, lo seguía y me llevó al autódromo siempre que, que pude, pude ir acá al Cabalena a ver. Y nada, una pasión que la tengo desde muy chiquita inculcada por mi padre, que, que nada era inevitable hacerme correr, ya de grande era, era algo insostenible subirme a un karting o algo que tenga ruedas, así que bueno, por suerte pude debutar a mis 15 años en un karting y bueno, después de, de estos 5 años de trayectoria casi, poder estar acá como te digo con ídolos trabajando y, y poder ganar con un auto de Burí es para mí uno de mis grandes sueños.
1: Bueno, te dejo con Jorge Luis Leñani. Y el resto del equipo campeones en Campeones Radio, te felicito, te mando un abrazo Rodrigo Lugón y a seguir progresando. Sos joven, tenés toda una vida por delante dentro del deporte y vas a recibir y vas a entregarle satisfacciones a tu familia y a quienes te rodean. Un abrazo Rodrigo Lugón, te habla. Jorge Luis en Campeones Radio.
2: Hola Rodrigo, felicitaciones por la victoria, es apenas tu octava competencia en el TC Mouras. Se simplificó la tarea, ¿no? Porque los dos de Alfonso Domenech y Marcos Gijada en una apretada maniobra terminaron perjudicándose. Te abrió la puerta, te simplificó un poco la tarea, pero ¿cómo imaginabas iba a ser eh, la carrera con ellos adelante? ¿Tenías auto como para atacar?
5: Sí, tal cual, era como me lo imaginabas, si a, iba a haber roce entre ellos. Eh, yo creo que si lo hubiera tenido que atacar mano a mano hubiera sido muy difícil, ya la serie demostró a Alfonso que estaba con un auto superior a, al mío o, un, o una con una conducción más, más rápida, eh, así que bueno, tuvimos que trabajar un poco en el auto, tocamos algunas cosas para poder eh, tener por lo menos buen ritmo toda la carrera y con eso poder pelear, pero bueno, una vez que, que pasaron la grilla, que vi que la acaban ellos dos juntos, eh, nada sabía que iba a ser una carrera muy peleada, que no, más ya si se tocaban o no, iban a ir peleando por la posición y eso iba a permitir que yo pueda mantenerme cerca y poder pedir un puesto más. Por suerte, bueno, pasó lo que lo que esperaba, un roce en la curva número uno, que me deja el hueco abierto a mí, me pudo meter y con eso ya aguantar después la carrera, eh, poder ir administrando el ritmo, eh, dependiendo de cómo vayan los de atrás, y eso me permitió poder pasar eh, primero la bandera del
2: Qué privilegio, ¿no? Lo dijiste recién, poderlo tener a Mariano Werner con toda su experiencia eh, al lado y que te entregue información valiosa para corregir, mejorar, perfeccionar el rendimiento del Falcon.
5: Sí, realmente para mí es muy valioso porque, bueno, como el, como ya dije antes, aparte de ser un, un referente en el automovilismo y campeón del TC, eh, para mí es un ídolo y una persona que siempre admiré, así que para mí es un gusto poder trabajar con él al fin, más allá de que antes también estaba con el gurí, pero Mariano es una persona que me pudo eh, decir muchas más cosas que, que, el, que, que el gurí, por decirte, por la personalidad de él, me pudo dar mucho más consejos, que bueno, obviamente para los pilotos del Mobra, que estamos recién arrancando, es muy importante, ya todo, casi todos los pilotos del Mobra tienen su, su piloto profesional que lo está ayudando, así como todavía Martín lo tiene el de DEMA, como eh, Olmedo lo tiene... Ahí lo puede tener a Moriatis, eh, Rudy lo tiene a, a Josito, bueno, yo ahora puedo escuchar los, los consejos de, de Mariano, un poco de Gurí, así que nada, muy contento y, y mostrando que que con mucho trabajo y esfuerzo se, se podemos lograr estar ahí saliendo con los
3: equipos más
2: grande. Está hablando Rodrigo Lugón ganador el fin de semana del TC hace una pregunta de Claudio Leñani para redondear la nota.
3: Rodrigo, el gusto de saludarte y bueno, sin duda que van a hacer falta los consejos las charlas con Mariano Werner con el Gurí, con la paridad que hay hoy en el TC Mouras, ¿no? Eh, veíamos recién seis carreras seis ganadores distintos y si tenemos en cuenta las últimas 15 carreras hubo 14 ganadores solamente repitió eh, Agustín Martínez el hijo del Gurí
5: Sí, realmente bueno, a mí me encanta esto que haya tanta pérdida en una categoría, eh, es un objetivo que, que es muy lindo intentar superarlo, eh, nada, increíble, pilotos que están muy competitivos, muy fuertes, autos que están funcionando muy bien, como decís vos, distintos ganadores en todas las fechas, así que eso da da a entender que va a ser una definición de campeonato muy linda a fin de año así que nada, hay que seguir trabajando, no hay que perder la cabeza no hay que conformarse con esto y seguir trabajando porque todos vamos a ir por el mismo objetivo pero tampoco perder la cabeza porque el objetivo principal eh, no deja de ser ah. tener fácil pista y, y poder seguir trabajando en conjunto con, con el y Mariano.
2: Eh, gracias por estos minutos en Campeones Radio, felicitaciones por el logro Rodrigo.
5: Muchísimas gracias a ustedes por la nota, déjame agradecerle nuevamente al Martín de Competición por todo el el trabajo, Mariano, por por la puesta a punto, a todos los sponsors, por darme la mano, a toda la gente que me apoya, a todos los familiares y amigos que, que estuvieron presentes, mandando su, su mensajito. Un saludo para todos.
2: El ganador del TC, Mouras, en La Plata, Rodrigo Lugón. Mouras que vuelve a correr el día 23. Atención, este fin de semana, Caíto, hay turismo carretera en Paraná, Entre Ríos, en la capital entrarriana. El otro fin de semana está corriendo en Buenos Aires y se definió que es el circuito número 8 Qué pena, ¿no? Que no se utilice el 9. Ya habían corrido en el 8 de Buenos Aires. Va a ser ahí donde corra el turismo nacional, la continuidad de su campeonato. Mientras que el Top Race corre en la provincia de Entre Ríos, en Concepción del Uruguay. Y el 23 del mes de mayo corre el Mouras, como citábamos recién. No sé si van las picapes ese fin de semana, me lo dice Miguel. Eh... Y el día 30 vuelve a correr el turismo carretera en la provincia de Entre Ríos en el circuito de Concordia. Mucha actividad en eh, Entre Ríos en las próximas semanas como lo hubo también eh, ya en los anteriores, Caito.
1: Bueno, para nada entonces ha de cobijar al turismo carretera este fin de semana que será transmisión de campeones por Radio Continental y por Campeones Radio donde estamos emitiendo nuestro programa de los días martes y jueves. Vamos a escuchar a Sergio Ringland este interesante ingeniero argentino que ha triunfado eh, con su trabajo en las distintas eh, eh, categorías que ha participado como equipos de la Fórmula 1. Sergio Ringland nos entrega el análisis del Gran Premio de Portugal que ganara Luis Hamilton el domingo anterior y también Sergio Ringland nos está hablando sobre los jóvenes pilotos de la Fórmula 1. Un privilegio tener a este ingeniero Sergio Ringland en Campeones Radio y entregar su parecer
6: De los chicos que, que entraron ahora, eh, Lando Norris y Russell, eh, eh, llevan, llevan la delantera, ¿no? O sea, están demostrando... Eh, madurez están demostrando que la, la, la velocidad que tienen no es, no es casualidad y lo que hicieron en las fórmulas menores no fue casualidad. O sea, yo, por ejemplo, a Lando Norris lo vengo siguiendo desde que estaba en Fórmula 4. Me acuerdo que lo vi por primera vez en Fórmula 4 y dije, este chico va muy bien, este, llegó, llegó donde tenía que llegar. Eh, y, y Russell es una, un, un caso muy parecido. Leclerc, que es un poquito, no sé... Eh, yo creo que la velocidad la tiene, pero este Ferrari, Ferrari no le hace favores a nadie y ahí y, y hay que tener una personalidad muy especial para poder aguantarse a Ferrari. ¿no? Uh -huh. o sea, yo creo que ese, ese debe ser el, por, por lo cual eh, Leclerc es un poquito más errático, digamos.
2: Carlos Sainz está dentro de lo que esperabas de él en estas primeras tres carreras, Sergio?
6: Sí. Eh, Sainz, yo no lo pongo en el mismo grupo de ellos tres. Uh -huh. eh, y realmente está donde me, me pareció siempre que, que, que podía estar. O sea, para mí es un poquito una sorpresa que sea, que sea digamos, este, que lo hayan elegido como piloto Ferrari, ¿no? Pero claro. eh, 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 está ahí. Pero no, es, es, no está en el mismo nivel. Estamos eh, hablando, obviamente, de pilotos que están a un nivel altísimo. O sea. Digamos, están ahí en el, en el, en el del edificio, del edificio de 15 pisos, ellos están en el piso 14 y el otro está en el piso 13. O sea que no es que, están, es que están tan mal.
1: Era la opinión de Sergio Ringland acerca de los jóvenes pilotos que cobija la Fórmula 1 por estos años. Ahora nos va a entregar... Sergio Ringland, su parecer de la victoria de Luis Hamilton en Portugal el domingo anterior. Recordando que la Fórmula 1 está en España el próximo fin de semana. Habla Sergio Ringland.
6: Aquí va a tener que usar todo, todo su, su arsenal este, o, o toda su caja de herramientas, si querés, Hamilton este año porque evidentemente eh, no tienen el liderazgo digamos que, que, que tuvieron hasta hace, hasta hace poco eh, digamos la, la comodidad de estar adelante eh, lo está demostrando bueno no no solo no solamente verstappen sino que se lo ve también a, a checo pérez que, que, que realmente cuando, cuando se le ponen la cuando se le alinean los soldaditos está está ahí adelante este McLaren, podemos decir que está en el, en el buen camino del regreso a, a donde siempre estuvo y bueno, es lindo verlo, ¿no? Es este, lindo, lindo ver que los McLaren están ahí adelante porque realmente pasaron un, unos, unos años de sequía bastante, bastante importantes que les le, le sac, le sacudió las bases, digamos.
1: Era Sergio Ringland y el análisis de la victoria de Luis Hamilton hablando en Campeones Radio con Jorge Luis Leñani. Y continuamos nosotros ahora, es turno de escuchar al ingeniero Alberto Carcuárez, a nuestro comentarista de lujo. Alberto, un gusto saludarte, buenas tardes. Pero, no, no me hacía miedo. Tengo
7: dos en la familia, pero no soy yo precisamente. Eh, lo mío es... Eh, Simplemente, he hecho cursos, a ver en tercer año no pude seguir la ingeniería, eh, bueno pero aquí estoy. Eh, bueno, eh, creo que el domingo pasado merece de pronto un análisis esta carrera en San Nicolás que dominó ampliamente la gente que representa a Onda. Y digo a la gente porque creo que de arduzo nadie duda, lo que ocurre es que esta vez el conjunto estableció una diferencia importante. Pero primero quiero hablar del botón recuperador de Poté. Eh, aportó algo, pero te digo que en definitiva pudo aportar más. Si, copiemos, si copiamos, me parece que lo correcto sería copiar bien, porque aún con ese elemento, no pienso que la carrera calificó más de un 6 puntos, una carrera eh, apenas por encima del regular, y eh, casi buena, pero pero no buena, ¿no? Eh, y entiendo que los 61 segundos fueron demasiado tiempo de permanencia de recuperar esa potencia que habían utilizado todo el día sábado. ¿Por qué? Porque cuando un circuito, por su dibujo, es de difícil superación, un auto que de pronto es 7 ocho décimos menos rápido que otro... Puede defenderse, mmm, si tiene capacidad y conocimiento de maniobras eh, defensivas, como lo hemos visto este fin de semana, eh, durante todo ese trayecto trabado que tiene el circuito de San Nicolás. Me hubiese gustado que en lugar de 11 aplicaciones del de botón recuperador de potencia, hubiésemos tenido de menos tiempo de aplicación que abarcara prácticamente las dos rectas iniciales, la 1 y la 2 que va al frenaje de la curva número 3, y, y en lugar de 11 hubiesen sido 15 digamos, las posibilidades de aplicarlo, porque quedó visto eh, que autos con distinto a, eh, digamos, potencia, porque algunos llevaban eh, accionado y habilitados, esos 40... No podía superar a otro auto que realmente no lo tenía aplicado. O sea, además, eh, claro, fue eh, las maniobras de Agustín, Agustín Canapino, eh, con Julián Santero, ¿no? Que están todo en cambio, si van eh, sin ese plus de potencia o ese recuperador de potencia eh, en la zona trabada, eh, no hubiese cambiado mucho el espectáculo y sí si aumentabas la posibilidad de aplicarlo en las zonas rápidas.
2: A ver, Eso, profesor. Sí, te eh, escucho, Jorge. Eh, un abrazo, Alberto. Eh, Igual. Me parece como que la carrera, y yendo a lo que vos comentabas inicialmente... Fue muy movida en la primera parte y después se amesetó, se tranquilizó y terminó siendo aburridona. Porque cada uno estaba muy firme en su posición. Arduz inalcanzable para Rossi, eh, Rossi inalcanzable para Javer, pero en la primera parte... Uno dirá, porque escuchás críticas con el Super TC2000, han sido tan aburridas las carreras durante tanto tiempo, pero me parece como que hay un aporte, estoy seguro de que hay un aporte del botón de potencia o el push to pass. Eh, el avance de Pernilla fue muy bueno, se habían quedado tan retrasados por la penalización y porque no estuvieron bien en clasificación el sábado al mediodía, eh, pero largó 13, en la posición 13 y desde ahí en adelante eh, pudieron hacer una linda escalada me gustó la carrera de Bernie javer él no quedó conforme con el rendimiento del auto y también la escalada de Agustín algunos duelos que tuvieron con Santero eh, me parece, o sea, reitero, uno se queda con la última imagen y los últimos 20 minutos fueron aburridones, pero la primera parte fue fuerte, ¿no?, De, del Super TC2000. Eh, no sé, me parece que también se llevaron una preocupación los otros equipos, porque Canapino dijo reiteradamente en Campeones Continental que el auto eh, a batir era el Toyota, pero ¿acaso ahora cambie la referencia? Porque los dejó preocupados, Arduzo, ¿eh?
7: De todas maneras, Jorge, yo dije lo contrario yo, ¿eh? que no dije que el botón no había servido. Dije que de pronto pudo servir mucho más. mira para mí el índice de performance, es super y prácticamente en todas las categorías, lo da la prueba clasificatoria. Porque ahí se aplica absolutamente todo. fíjate vos que entre el tiempo de clasificación de tiempo de clasificación, y el tiempo de vuelta, el récord de vuelta de carrera, hubo tres segundos y medio, o sea, eh, realmente es lógico que se hizo con el botón aplicado. Fíjate que hubo una superioridad notable, creo que la única paridad que de pronto existió este fin de semana fue en el auto que manejó Facundo Arduzo ¿no? que lo llevó impecable como siempre, y el de Canapino, que después para mí comete errores. Realmente Agustín se apresura en la prueba clasificatoria y pierde grandes posibilidades. Eh, incluso el récord de vuelta de la clasificatoria fue un segundo siete décimos, a pesar de ser una carrera corta, que el tiempo de clasificación. Hoy, hoy, el problema no es lograr carga en el tren delantero para poder transmitir la potencia, Hoy el problema es lograr equilibrio de carga. De pronto tenés que minimizar o reducir ese efecto tan logrado con lo que se incorporó este año, con el que no se puede alcanzar atrás. Lo dicen los ingenieros, lo dicen los pilotos. Y creo que sí, Luciano Monti encontró una solución muy importante, eh, uno veía los pequeños detalles que tiene la trompa e imagina que de pronto... Además de tener un buen alerón, tuvo una reducción de carga adelante para qué? Para lograr un auto equilibrado. Para ¿Sí? a mí se pasó Facundo. Es, es, es tremendo. Es cierto que en clasificación estuvieron muy parecidos, pero no era normal con, con Canapino nada más, ¿no? Pero son dos de los tres o cuatro mejores clasificadores que tiene el automóvil argentino. Al resto, le sacaron a los rápidos, es decir, al Rossi, al Santero, al Tardía, le sacaron, prácticamente cuatro décimos. Y el resto del parque del Super 3000 estuvo a un segundo. Por eso uno imaginaba concretamente lo que sucedió en la clasificatoria y de alguna manera también en la carrera, ¿no?
1: Muy agradecido por su comentario y lo del ingeniero. Estaba pensando en Maxi, que es un exitoso ingeniero tu hijo. Bueno, te mando un abrazo y gracias por el aporte de siempre. ¿eh? Abrazo enorme para todos. El profesor Alberto Carcuárez en Campeones Radio. Continuamos hasta la hora eh, 14 en que llega Osvaldo Tarafa con Turismo de Carretera. Les recuerdo, esta noche, 21 horas por el Garal Civil, está en el aire Claudio Daniel Leñani con Campeones News. Jorge
2: Luis. A ver, un concepto de Ezequiel Justosi, el preparador de motor de Guillermo Ortelli. Ya tienen uno listo y otro avanzado. Hablamos con Gustavo Lema. El auto se trabaja muchísimas horas por día para terminarlo. Ortelli vuelve al JP el fin de semana. Corren en Paraná. A ver qué dice Ezequiel Justosi. Con
8: los motores de Guillermo venimos ya ahí cerrando... En el día de hoy el primero de los motores de él y vamos a estar banqueándolo seguramente hoy al final del día y ya tenemos también banqueado el motor de repuesto de Gustavo del equipo que funcionó en un buen nivel igual que el que usa Facundo Arduzo es como que creo que entre esos dos motores tanto el de repuesto de JP como el primero de Guillermo el que mejor funcione va a ser el que utilicemos para, para correr en Paraná seguramente. Por otro lado también estamos terminando el armado de un motor de un bloc cero kilómetro para Guillermo pero bueno, vamos a evaluar si, si es conveniente o no utilizar un motor cero con todos los riesgos que eso puede llegar a, a tener y si, bueno, si el rendimiento también con el que lo armamos es eh, bueno, no siempre un motor que se arma cero kilómetros empieza funcionando bien.
1: Muy bien, muy importante para los hinchas de Ortelli lo que manifestaba Justosi acerca de la motorización. Ahora nuevamente en el JP de Guillermo Ortelli que estará con su ex equipo nuevamente reintegrado a él, el JP, el próximo fin de semana en Paraná donde corre el turismo carretera, muchachos.
2: Tal cual, eh, a ver, tenemos en línea Diego Durruti, Caito, dos tipos audaces, programa que se incorpora también a la programación de Campeones Radio. Claudio entrega algún detalle, prestigiosos colegas que eh, se suman a Campeones Radio, se va nutriendo de una programación realmente fantástica, ¿no? Campeones Radio cada día, Claudio.
3: Así es, Jorge Luis, dos tipos audaces todos los martes a las 17 horas, un magazine de auto que trata de una manera especial la actualidad de la industria automotriz y el deporte motor, pero qué mejor que el propio Diego Durruti nos cuente de qué van a estar hablando hoy en el programa dos tipos audaces a las 17 horas. ¿Cómo te va, Diego?
9: ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes, ¿cómo les va?
3: Bien, 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 todos muy bien, aquí estamos ya en los minutos finales de Campeones por Campeones Radio, queríamos saber de qué se va a tratar el programa del día de hoy, dos tipos audaces a las 17.
9: Sí, Mira, hoy vamos a estar hablando del lanzamiento del Peugeot 208 GT, que fue reciente, se lanzó en el día de ayer, así que Hernando Calaza va a dar todos los detalles respecto a esta presentación, también vamos a analizar el ranking de ventas del mes pasado, del mes de abril, con algunas sorpresas, algunos modelos que están vendiendo más que otros, eh, y en la parte deportiva, bueno, voy a hacer un análisis de eh, lo que pasó con el web que bueno, ustedes lo estuvieron comentando también, un poco hablamos de la Fórmula 1, y vamos a dedicarle mucho tiempo en este programa a un informe especial eh, sobre la discriminación en el automovilismo, Bien. que me parece bastante interesante, así que eso es gran parte del programa, lo vamos a tratar en el día de hoy, así que a partir de las 17 están todos invitados para seguir escuchando, obviamente, Campeones Radio, seguir con el... Eh, la, la radio prendida durante las 24 horas y estar informados de la, todo lo que pasa en el automovilismo.
2: Diego, eh, buen día. Te llevo un poquito para atrás en lo primero. Eh, ¿Cómo atraviesa sí. la industria automotriz estos tiempos difíciles de fabricación, de productos, de importación, de muchos vehículos que vienen desde el exterior?
9: Sí, eh, estamos pasando por una etapa bastante complicada, ¿no? Por todo lo que está sucediendo con la pandemia, hay muchas restricciones, eh, hay muchos autos en stock, hay, es muy difícil incluso eh, conseguir algunos vehículos, de hecho, por ejemplo, el, el auto más vendido hoy en día, eh, Jorge, es el Fiat Cronos, ¿por qué es el más vendido? No solamente porque es un buen producto, sino porque es el que sí o sí conseguís eh, no, no hay dificultad de conseguir stock. Entonces, eso se refleja en las ventas. Es en los Hace dos o tres meses que se viene siendo el vehículo eh, de mayor patentamiento en la Argentina, eh, relegando al Volkswagen gol que tradicionalmente era justamente el vehículo más vendido. Pero bueno, ahí está el tema de las entregas, ¿no? Así que, eh, digamos que se está pasando, digamos, este, esta situación compleja de la pandemia y tratando de adaptarse. Una cosa que, dentro de todo, me parece muy positiva es que las marcas principalmente las argentinas, las que están radicadas acá, sigan eh, presentando productos, fabricando, está el caso de Renault con Alaskan, eh, de fíjate, con productos que van a venir de Brasil, tiene un, un line-up de muchas novedades, eh, Jeep hace poquito también presentó un modelo, me parece que eso también está bueno, no. me parece que es un buen síntoma que las automotrices sigan postando en la Argentina.
3: Estaremos atentos entonces hoy a las 5 de la tarde eh, junto a Hernando Calaza, y bienvenido, eh, Dios quiera que sea lo mejor de dos tipos audaces que se suman a la programación eh, de Campeones Radio. Un fuerte abrazo.
9: Otro para ustedes y bueno, aprovecho para agradecer públicamente la posibilidad que nos están dando de formar parte de la grilla. Y bueno, les digo íntimamente un sueño cumplido estar hablando con Campeones.
2: Bueno, gracias Diego. Te Muy saluda Caíto en el final. Te saluda Caíto. Muchas gracias, un
1: abrazo y lo mejor Diego, eh, todo lo mejor. Mucha suerte. Muchísimas
9: gracias Carlos, un afectuoso abrazo.
1: Otro para vos. Muy bien, continuamos en campeones y ahora... Carlos Alberto Lonchi Leñani nos dice... ¿Qué pasó el domingo con su Hamilton?
10: ¿Cómo estás, Caito?
1: Bien, bien, bien. Bueno, tu parecer, tu análisis de lo sucedido en Portugal. Tenemos dos minutos, Lonchi, para escuchar eh, tu reflexión.
10: Bueno, Portimao se ha transformado en uno de los circuitos más lindos que tiene la actual Fórmula 1. Llegó eh, medio eh, de casualidad por el tema de la pandemia se recuperó el Gran Premio de Portugal con este escenario, con subidas, bajadas, curvas ciegas, que hace recordar mucho el viejo circuito de Sanford en los Países Bajos. Y bueno, Hamilton en este caso logró doblegar a Max Verstappen. Están muy firmes, muy parejos los dos, hay solamente ocho puntos de diferencia y el trabajo en definitiva del campeón del mundo eh, le permitió conseguir esta victoria que lo pone 2 a 1. Son 23 capítulos, queda mucho por delante, 20 carreras por delante, sigue este duelo tan particular eh, en, dentro de una semana, o el próximo fin de semana con el Gran Premio de España, en un circuito muy conocido como es el de Montmeló en Barcelona, y seguramente tendremos otro duelo porque están muy parejos los dos equipos, eh, Red Bull se ha fortalecido con la llegada de Checo Pérez, eh, creo que está más firme en cuanto a lo, la combinación de dos pilotos, Red Bull en estos momentos que Mercedes, más allá de la pole de botas del de, de último sábado, pero bueno, seguiremos adelante. Hamilton logró, en este caso, ganarla a Max Verstappen pero seguramente vendrá eh, en lo que es una nueva réplica del piloto neerlandés para intentar seguir peleando allí, bien apretado el campeonato. Un capítulo aparte lo de Lando Norris, brillante, jovencito inglés con el McLaren, que eh, coloca allí en el tercer lugar del campeonato de pilotos, justamente por todo lo que está haciendo y también coloca a McLaren en el tercer lugar eh, dentro de los equipos, hay que seguir muy de cerca todo lo que viene haciendo y lo que va a hacer seguramente en el futuro Lando Norri. Un cariño grande, Caito.
1: La seguimos el jueves, Lonchi. Muchas gracias. Un beso. Muy bien. Final, muchachos, para Campeones Radio. Sigue Osvaldo Tarafa en la emisora y nosotros volvemos el jueves, Dios mediante... A partir de la
2: hora 12 Caíto Lo
1: tenemos a Guerra, Lucas Guerra
2: lo, lo estamos en 20 segundos eh, sumando Por lo menos para saludarlo Porque ha sido un eh, para la familia Guerra Para Ángel, para Elsa eh, Para Lucas por supuesto Que es el que maneja el auto de carrera Ha sido un fin de semana importante Porque alcanzó la victoria en el TC2000 Para él ha sido significado una transformación Porque estuvo vinculado al Top Race Durante bastante tiempo Y ha comenzado un nuevo camino Dentro del TC2000 Y en un circuito eh, complejo como es el de San Nicolás el día viernes eh, había salido segundo luego eh, terminó por desclasificación eh, ganando la competencia pero el día domingo se mostró en muy alto nivel Lucas Guerra a ver si lo podemos por lo menos eh, saludar y bueno de alguna forma eh, poner en visibilidad de todos lo que ha sido un fin de semana muy importante para la campaña deportiva a ver si no no está Mañana lo vamos a tener a, a el. Sí, mañana miércoles lo podemos tener para una reflexión a, a Lucas Guerra, que arrancó de grande su actividad dentro del automovilismo, pero que mostró condiciones, que ahí te se va haciendo notar. Muy amigo de Agustín Carapino, que se acercaba al Parque Cerrado cuando terminaba la competencia para estrecharlo en un abrazo, ¿no? Tienen una relación de mucho cariño, de mucho afecto, uno y otro.
1: Bueno, felicitaciones a Lucas y a la familia Guerra por este éxito Volvemos el jueves que viene nosotros a las 12 Osvaldo Tarafa y Turismo Carretera en Campeones Radio Muchas felicidades, chau, campeones Lo que necesitabas saber, lo escuchaste en Campeones
0: Ahora seguí en Campeones Radio Porque las noticias no paran
3: Campeones Radio